0: Lucas trata de poner en los acontecimientos para mostrarnos la importancia de las cosas, para que nosotros creamos, para que aumentemos la fe de las cosas. Y básicamente es lo que él desea o lo que él anhela. Ese es el deseo de, de Lucas. Dice que Dios está actuando en la historia. Entonces el propósito del Evangelio no es dar información, sino eh, cambiar las vidas. Él quiere mostrar todo eso para que nosotros, al ver que todas las cosas se han cumplido, nosotros estemos todavía más confiados en lo que estamos creyendo para ello, Lucas recorre a colocar en orden los acontecimientos poniendo, poniendo el primer acontecimiento, el nacimiento de Juan, que viene a ser el precursor del Señor del Mesías o del Salvador y lo pone como dice parte del plan de Dios pues era que fuera de esa manera que llegara primero Juan y para eso nos nombra un sacerdote llamado Zacarías que era ya mayor de edad y junto con su esposa no podían tener hijos, pero que de manera increíble el ángel le dice que va a tener un hijo, él no lo cree, el ángel lo deja mudo. Dios lo deja mudo por la acción de su incredulidad. Y vemos cómo Dios, a pesar de, de que el hombre oraba, igual que muchos, porque cambiaran las cosas y porque fueran diferentes, eh, cuando pasaron no las creía Y así pasa con muchos. Oran y cuando Dios las hace todavía no creen que Dios está actuando en eso. Lucas también nos, tra nos trata de mostrar el poder del Espíritu Santo ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja activa y sigue trabajando activamente en, en la obra de Dios? ¿Cómo se mueve en tantas cosas? Lucas nos enseña que el poder de Dios no es algo de la historia del pasado, que está orando en el presente, que el poder de Dios está dado a te, a aquel, al que lo necesita, que cuando fracasan las posibilidades humanas eh, Dios se exalta, pero que Dios para que ese poder sea visto necesita personas que lo atestiguen. Personas primero que le crean y que después, cuando vean las cosas, atestiguen de ese poder de Dios. Dios des, des desea la cooperación de nosotros en, en todas estas cosas. Vimos la concepción milagrosa de María por parte del ángel a través del Espíritu. El ángel le anuncia y a través del Espíritu Santo uh -huh. ella concibe de una manera sobrenatural, algo increíble, la verdad, algo muy, muy, muy increíble. Y también como eh, a lo largo de lo que hemos visto, cuando Dios actúa, ¿cuál es la reacción de la gente? Hemos encontrado que la gente canta, adora, alaba, está contando las cosas que Dios hace. Vimos que María eleva un cántico que se llama, ¿cómo se llama el cántico de María? El magnificado. Que después eh, Zacarías también eleva un cántico que se llama él. Y hoy vamos a ver otro más que, que aparece en el texto, un, un cántico más que aparece. Cada vez que Dios hacía algo, la gente buscaba una manera de adorarlo, de, de hacer esto de una manera muy, 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 muy fuerte. Y Dios demostra, ha demostrado que está buscando instrumentos como lo hizo con María, instrumentos humildes, personas que de verdad quieran de verdad meterse con él para estas cosas. Y, y por eso vemos acá, una, una, a, resaltamos a María con todas sus características, características únicas y especiales. Una mujer sujeta a Dios, obediente a Dios, que quería seguir allí en donde, en donde estaba. También vimos la, la vez pasada que el anuncio, ya estamos entrando en lo que fue el anuncio de la semana pasada, eh, fue a las personas, de las personas más despreciadas de la época. Dice que el anuncio se lo dio nada menos y nada más que a los pastores que estaban en aquella región. Los pastores que criaban los corderos recibieron el anuncio del nacimiento del Señor. Increíble, Dios escogió a unas personas muy humildes para la recepción de de ese de esa noticia, y eso es algo increíble, increíble, como ocurrió ahí en el texto. Y para nosotros es la manera en que Dios Dios mira los corazones de las personas, y Dios dice quién de verdad tiene un corazón para recibir las noticias que él tiene. Para él, estos pastores eran, la, eran los indicados, y efectivamente así lo muestra el texto, y lo, así lo vimos la semana pasada como los que llamamos los pastores de Belén, eh, recibieron esa noticia tan increíble del nacimiento de, de Jesús, y, y habíamos quedado eh, diciendo que los pastores, después de haber recibido esa tremenda revelación, se quedaron ahí perplejos y tomaron una decisión, y ahí es donde vamos a retomar el texto en el versículo número 15, Lucas capítulo 2, versículo número 15, y ahí estaremos retomando nuestro texto. Pero para eso primero vamos a orar, amén. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, solo tú nos guías y nos acoges y nos acobijas. A ti todo honor y toda gloria damos, Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que sigas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Pedimos perdón con pensamientos, palabras, funciones que no te han unificado. Que, que tú nos seas cambiando, transformando, ayudando en tantas y tantas cosas. Por eso ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas y, y rogamos, Dios, que, que lo que hablemos, lo que vamos a escuchar hoy de lo que hablemos hoy, pueda ser algo que nos transforme, nos cambie y nos ayude a creer, confiar y a parecernos más en ti. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo, quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. muy bien cuando llegamos al versículo 15 dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado y ocurre algo pues supremamente interesante eh, Dios acaba, acaba de hablar a través del ángel y después dice que una multitud de ángeles, una hueste de ángeles celestiales estaban ahí adorando al Señor de una manera increíble y todos están ahí, muy, ellos están muy, muy perplejos. Y recuerden las palabras de, que se escucharon en el cielo. Imagínense un cántico del cielo que estaba diciendo que la gracia de Dios iba a ser derramada sobre los seres humanos. Ahora, esos pastores tenían dos opciones con lo que escucharon. Esos pastores habían escuchado que el que había nacido era el Mesías, el Cristo, el Señor, o sea, que iba a ser Dios. Y usted cuando, si usted fuera un pastor de esa época, allá en esos campos, cuidando las ovejas en medio de esa oscuridad, después de ese resplandor, solo tiene dos opciones, o cree o no cree. Y aquí lo que vamos a ver en la escena que estamos mirando es que los pastores empezaron a correr.
1: Pero la pregunta es... ¿Corrieron para creer o oh, corrieron porque ya habían creído?
0: Mm. Y la respuesta es, corrieron porque ya habían creído. Corrieron porque confiaron plenamente en el mensaje. Y así es como la Biblia literalmente lo muestra. Ellos creyeron en ese mensaje que decía, gloria a Dios en lo alto y sobre la tierra paz entre aquellos que van a recibir el favor de Dios. Era la promesa de Dios de que Dios iba a derramar sus favores sobre ellos y ellos estaban absolutamente contentos de que, de que esto estuviera ocurriendo. Y por eso el texto dice que cuando se fueron los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, no fue porque les ordenaron, no fue porque alguien les dijo, el ángel les dijo, corran para allá no, ellos de su propia iniciativa por su propio criterio tomaron la decisión, vamos a ir lo que acaba de pasar es increíble yo quiero ver eso quiero saber de ese, ese. recuerden, los pastores no eran los líderes religiosos de la nación,
1: eran los cuidadores de las ovejas interesantísimo y usted dice, ¿y los líderes religiosos? Pues la verdad
0: es que los líderes religiosos y todos los de Jerusalén y todos los diferentes a estos se perdieron en nacimiento de Jesús. Y yo me pregunto si hoy usted no se perdió o si usted no le ha pasado o le estará pasando que usted también se ha perdido el nacimiento de Jesús. ¿En Jerusalén qué estaban haciendo? ¿Rituales? ¿Estaban yendo a la iglesia? Hoy en día diríamos que estaban yendo a la iglesia, estaban cuando tocaba ir y
1: iban, que toca ir el domingo, yo voy. Que cuando toca ofrendar, yo ofrendo. Que cuando toca cantar, yo canto. Eso estaban haciendo ellos en Perusalén. Religiosos.
0: Por eso siempre los voy a molestar con esa pregunta incómoda. ¿Y usted cómo que viene a la iglesia?
1: ¿Cuál es la razón de ser usted sacando? ¿Cuál es su motivación? Solo por religiosidad? Si es por eso, hasta por internet transmiten
0: misas. Es lo mismo, le harían lo mismo para una vaina religiosa y hartas por ahí. Pero nosotros no venimos para eso. Por eso el Señor decidió que las noticias y que todo lo que estaba pasando no fuera en ese lugar donde la gente supuestamente lo buscaba. Por eso el mover de Dios no se dio en Jerusalén donde estaba el centro religioso y los miles de sacerdotes y los miles de sacrificios. No, Dios dijo, ¿sabe qué? No, allá no. No me interesa. Son gente solamente religiosa. Me busco por las razones equivocadas. Y Dios decidió ir a la gente más humilde, que es lo que estamos viendo acá.
1: Dice que los pastores por su propia iniciativa. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Dice que arrancan, no se
0: quedan ahí. Sino que empiezan esa iniciativa de Dios de traer la gracia a los hombres. Esa noticia de Dios de que, que le da a través de los ángeles a los pastores. Dios dice, no nos podemos quedar callados. Yo quiero ver eso. Porque ya han creído, porque están seguros. Porque ahora ellos dicen, yo quiero. Tengo esa iniciativa. Mientras tanto en Jerusalén, la gente ni se mosqueó que había nacido Jesús. Nadie se dio cuenta de que había nacido. Y usted dice, de pronto es que no sabían, pastor. ¿Sabe qué? Ellos sabían dónde iba a nacer el Mesías. ¿Cómo sabemos eso? Porque más adelante los magos le van a preguntar a los sacerdotes. ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? ¿Y sabe qué dicen los sacerdotes? En Belén. Ellos tenían claro dónde iban a nacer. Pero cuando lo dijeron que había nacido en una familia humilde... Cuando le dijeron que había nacido en, en esas condiciones, y, allá en ese pueblito, con esas personas tan humildes, nada. No. Y fuera de eso, cuando seguramente, piense, usted es un pastor que está vendiendo, ellos criaban corderos para el sacrificio, significa que la gente venía y les compraba los animalitos ahí y se iba al templo a hacer el sacrificio. ¿Y ustedes creen que no le dijeron a la gente que venía a comprar? Sí sabe lo que pasó, ¿no? Estábamos ahí en el campo cuando de pronto y le contaron toda la historia. ¿Y será que no le contaron? Pues claro que sí. ¿Pero les creyeron? No, porque dijeron, usted con esas historias, usted es un simple pastor. ¿No pasa en Jerusalén que está el sumo sacerdote, están los duros? ¿Y usted le va a pasar a usted? Pues obvio que no le creyeron absolutamente nada. Pero aquí lo que vemos es unos pastores yendo, caminando hacia, corriendo es la palabra, y regocijándose, contándole a los demás que se que se maravillaban por esas cosas. Imagínense esto, es una cosa, y por eso dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues
1: apresuradamente, y la palabra significa corriendo corriendo. imagínense eso. Y el texto dice, vinieron apresuradamente
0: y encontraron y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahora, ¿cómo debe haber sido eso? Pues llegaron corriendo a Belén y empezaron a mirar, a golpear por las casas. ¿Dónde hay un nacimiento de un niño? Seguro después de indagar dijeron, miren, tal parte. Pero seguro, seguro
1: no podían haber encontrado a otros niños recién nacidos recientes en esos días. Entonces, ¿qué hicieron?
0: Seguir simplemente. Fueron, donde les dijeron, miraron, hasta que encontraron a un niño que cumplía las características. ¿Cuáles eran las características? Envuelto en pañales, una venda, y en una, y en un pesebre, en un comedero de animales. Ahí en donde se comen los animales, ahí tenían que estar. Y efectivo, ahí estaban y lo encontraron. Y cuando se encontraron, ¿cómo fue esa charla con ellos, con los papás? Porque dice que se encontraron con ellos. Dice que hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y la charla no fue, oiga, ¿ustedes son los de la profecía? ¿Y qué? ¿Y cómo fue? No, no. La charla no es una charla de chisme y de cosas de esas. La charla que, que sostuvieron dice que al ver lo que dice, mire, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Le confesaron a ellos. O sí sabe lo que pasó, ¿no? Estábamos allá, estamos acá porque estamos seguros. Dios nos habló a través de los ángeles. Los ángeles cantaron. Nos dijeron que aquí, que este niño que acaba de nacer, que estamos viendo con nuestros propios ojos, va a ser alguien increíble, va a
1: ser alguien especial. Hmm. Corrieron porque creían. Wow. Y, y, y le dicen
0: a ella todo lo que sucedió a María y a José. Todo, absolutamente todo. uy Y eso es algo muy bonito. Y lo interesante del asunto es que cuando ellos van y ven al niño, glorifican a Dios y proclaman y, y se vuelven personas que básicamente están diciendo lo que el Señor va a hacer con ese niño. No se quedan callados. Eso nos da una enseñanza a nosotros. Todo lo que aprendemos de Dios tiene que salir afuera. Todo lo que usted aprenda de Dios, ¿por qué se lo calla? ¿Por qué? Tiene que hablarlo. Cada cosa, mire que el Señor habló esto, mire que el Señor dijo esto. Y ellos hacen eso, cuando ven glorifican a Dios y proclaman lo que ha sucedido. Uy, que debe haber sido muy duro. Pero ahora mire la cara, enfóquese en la escena, ubíquese, allá está María, José, están los pastores. Eso debe haber sido una escena muy tenaz. María acaba de dar a luz hace poco al bebé y unos intrusos
1: desconocidos... queremos ver al niño. Pero queremos ver al niño.
0: Y obvio, le explicaron por qué lo querían ver, le explicaron eso, pero, pero tenaz. Y fuera de eso, los desconocidos, porque son desconocidos para María y para José, le dicen, ese niño es el salvador del mundo. Los ángeles dijeron que él va a salvar el mundo. Los ángeles dicen que él es el Señor. Los ángeles dicen que ese es el Mesías. Y lo dicen con convicción, no lo dicen como, ¿y ustedes qué piensan? ¿Será que sí? No, lo dicen... Él es el Mesías. Él es el Salvador. Ahora imagínese decirle eso a una niña
1: de 16 años que acaba de tener un bebé. Que esa es María. Y la Biblia dice la reacción de María.
0: Dice, y todos los que lo oyeron se maravillaron. De lo que los pastores decían. De lo que los pastores decían. Pero María. Y todos decían, gloria a Dios, gloria a Dios. Y todos,
1: qué chévere, ha nacido el Salvador del mundo. Pero María no. María, vea. Ahí dice guardaban. La
0: palabra significa, es una palabra muy interesante, porque habla de que María, María ponía en orden en su cabeza las cosas. Eso es lo que significa
1: la palabra ahí en el griego. Meditaba. Intentaba poner, dice, pues imagínese María todo lo que le ha pasado. Un
0: ángel viene, le han pasado cosas increíbles. Y ahora ellos dicen que Él va a salvar al mundo, que Él es el, el Mesías. Y ella, la Biblia dice, piensa, piensa y las guarda en el corazón, y las va guardando ahí. Las va guardando ahí. La prudencia de una mujer como estas. Wow. Ahora, vemos entonces en María una mujer muy espiritual en ese sentido de que es calladita, tratando de encontrarle sentido a las cosas, tratando de decir, bueno contemplando todos los acontecimientos y tratando como de entender uno por uno cada una de las cosas que le estaba
1: ocurriendo o que le estaba pasando. Eso es una mujer prudente, sabia. Chéverísimo. O sea, la María en eso, fantástico.
0: Pero por un lado, aunque es muy chévere, también es muy doloroso. Porque ¿cuánto pesa saber que usted es la mamá del Mesías? ¿Cuánto pesa saber que usted es la mamá del Salvador de la nación? Cuánto puede pesar. Y hasta aquí todas las profecías habían sido bonitas. El niño va, va a ser, va a traer salvación. El niño va a traer. Todo ha sido lindo, o sea, todo lo que dices de él. Pero no todas van a ser así. Y María tiene como hábito guardar. Y vamos a mirar qué pasó con eso un poquito más adelante. Cuando llegamos al versículo 20, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y los pastores retornan felices, contentos, gozosos. Dice, creíble lo que Dios está haciendo y pueden contar y podemos estar seguros que le contaron a muchos, mire lo que Dios acaba de hacer o está haciendo. Pero recuerden, Jesús nace donde se crían los corderos para el sacrificio, porque él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el cordero que tiene que ser sacrificado. Ya o sea, Dios hace todo exacto, milimétrico, cuadrado. Ese es el punto de eso. Cuando llegamos al versículo número 21, ustedes tienen ahí en sus textos también, Cumplido los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Algo interesante que la que la Biblia señala es que cuando para que un testimonio sea válido tiene que haber varios testigos. En la, en la ley de Moisés decía, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá una acusación. Siempre que había que decir algo, afirmar algo, atestiguar algo, tenía que haber más de dos personas. Si había una sola, no era creíble. Y aquí, a partir de acá, lo que vamos a ver es cómo aparecen varios testigos de todas las cosas. Ya tenemos a los pastores, pero ahora vamos a mirar gente que... En medio de toda esa religiosidad que había en Jerusalén, había algunas personas que sí eran piadosas, que sí buscaban a Dios de corazón. La mayoría no, pero ellos sí. Y Dios dice, tengo los testigos que pueden, pueden mostrar que este niño que va a llegar a ese lugar, al templo específicamente, es el que estábamos esperando. Por eso el texto en el versículo 21 dice, cumplió los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido, antes que fuese concebido. Mm. La ley exigía que todo niño, todo varón, tenía que ser circuncidado. Eso viene desde los tiempos de Abraham. El objetivo o la idea de la circuncisión no era solo por beneficios de salud, era la señal del pacto abránico. La circuncisión era la marca de identidad nacional de Israel. Era, este niño pertenece a Dios, es un pacto con Dios. Era la forma de hacerlo. Ahora, pero usted dice, pero Jesús no tenía ningún pecado, ¿y para que lo circuncidan y todo eso? Es lo mismo, porque Jesús se bautizó, si sí, Jesús es... No necesidades Dios para que se bautiza? Bueno, porque él dice que vino a cumplir la ley. Él nació en un tiempo en que había una ley. Dijo, yo no la voy a incumplir. Yo no vine para quitarla ni para atacarla. Y la cumplió. Y por eso en su humanidad Jesús siguió todo lo que la ley decía para cumplir toda justicia, conforme lo dicen las escrituras. Porque él tenía en su mente y en su corazón hacer la voluntad de Dios. Y cuando circuncidan al niño en el octavo día. Eso seguramente fue en la casa. Le pusieron por nombre Jesús. El cual había sido puesto por el ángel antes que concibiese. Y la verdad no hay mejor nombre para él. ¿Por qué? Porque Jesús, que se traduce para él, eh, que viene de Josué, significa Jehová salva. Es aquel que nació para salvar a su pueblo de los pecados. Jehová
1: salva. Mm. Tremendo, ¿no? Él es el salvador del mundo y refleja
0: la realidad de que es un Dios justo que quiere salvar a la humanidad y lo hace a través de la persona del Señor Jesucristo. El texto continúa y, y narra la escena un poquito más allá. Dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, dice el texto. Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos. Wow. Ahora, esto es aparte. Una cosa es la circuncisión al octavo día y otra cosa es la purificación. La purificación viene desde los tiempos antiguos. Era una orden de Dios que tenía que darse y de, obviamente debía cumplirse. Entonces, la purificación se daba porque cuando las mujeres daban a luz quedaban impuras. Y tenían que quedarse 40, si, había, si era un hombre, había 40 días de impureza. Si era una niña, había 80 días de impureza. Y solo hasta dentro de los 40 días la persona podía ir al templo. Entonces aquí lo que ocurre es que dice acá que después de la circuncisión a los 8 días se cumplieron los días de la purificación. Ese es el otro evento que está ahí. El, el este de la
1: purificación. Mm.
0: Qué chévere, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante con respecto a eso con la circuncisión. Circuncidarse hacía que las personas judías se distinguieran de todos los pueblos paganos de alrededor. Era una forma de ser apartados. Y era uno de los mandamientos más importantes para todo judío. Era tan importante que si, que si el octavo día coincidía con que era sábado, la ley del sábado quedaba atrás. Es de las pocas veces que la ley del sábado quedaba a un lado y tocaba circunstancias en el chile. Porque eso era más importante. Solo para entender la importancia para ellos de, de ese tipo de cosas que a veces no las miramos de esa manera, pero así ocurrieron. Y por eso aquí dice que cuando se cumplieron los días de la purificación, eh, que ya les, ya les expliqué, eso está en Levítico capítulo 12, es la mujer, eh, la purificación de la mujer después de tener un parto. En Levítico 12 dice qué tocaba hacer. Recuerden que el Señor había dado en la ley leyes sanitarias, leyes humanitarias, eh, también leyes sacrificiales, y todas tenían que ser cumplidas. En ese texto, sobre todo en el versículo número 12 en adelante, habla a los hijos de Israel y diles. Que cuando consigo dé a luz un varón será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación será inmunda y al octavo día se, circuncid, se circuncidará al niño que es lo que acaba de hacer. Más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación o sea cuarenta y tres más siete cuarenta y al cuarenta día aparecería. Que es lo que está haciendo ella en este asunto. Ahora, también ella tenía que ir a presentar un sacrificio para decir, ya estoy limpia y presentaba un sacrificio. Pero también había otra regla que era muy interesante y era la regla del primogénito, Éxodo 13, 2. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 13, versículo
1: número 2. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dice, conságrame
0: todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. ¡Uy! ¡Wow! Ojo con eso. ¿Qué significa eso en términos puntuales? El Señor pidió a su pueblo, versículo 12, el mismo éxodo 3.12 también, para entenderlo. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo sí todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Y en el versículo de Éxodo 13, 15, dice, eh, ta, 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 versículo 15, y endureciéndose para, un, para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Ahora, la historia es muy interesante. Dios dijo, cuando nazca un niño, cuando abra matriz, ese niño es mío. Si nace de un, la primera cría de un animal, esa primera cría es mía. Y mía es que yo lo llevaba al templo y se lo entregaba allá. Eso es mío. Por derecho es mío, dice el Señor. Pero Dios estipuló también que si usted quería quedarse con el niño, usted pagaba un precio. O sea, usted lo redimía. Eso se llama redimir, pagar por precio. Entonces Jesús era de Dios. O sea, en términos, mirando lo que estaba pasando aquí en la escena. Ahora, María va a pagar, el, lo que está pagando es su purificación, inicialmente. Pero también hay que pagar el redimir al niño. Que es, pues, que es una cosa supremamente interesante. Y aquí vemos entonces que Lucas identifica el sacrificio de María con un par de tórtolas, o más bien dos pichones de paloma. Y, ¡Guau! Y quiere decir que eran muy pobres. Estábamos diciendo que eran muy pobres. Y ahora, y, y otra cosa que usted dice, pero luego los magos no estaban, no, los magos no han aparecido ahí todavía. Porque los magos que llevan. Oh, yo siempre quería preguntar, ¿y dónde quedó ese oro? Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué pasó con el oro? Pero bueno, acá ellos no tenían nada y hacen lo que pueden hacer para pagar la purificación. Un par de tórtolas y dos pichones de paloma. La Biblia no dice nada sobre la, el pago de la redención del primogénito. Nada, no dice, y lo pagaron así, no no dice nada, pero había que pagarlo. Ahora, ¿se, ¿será que lo pagaron? Por, no sabemos. Algunos dicen, no había necesidad de pagarlo, mm, porque Jesús es 100% santo y es Dios. Dios no paga por sí mismo, digo alto. Y otros dicen, no, está en la ley, él va a pagar. Ahora, la Biblia no lo dice, así que no especulemos. Ese es el punto importante. Pero el punto importante sí es este. Algo que se llama la redención. Y ese sí es, es el punto más importante de todos. El concepto de redención. Dios ya había estipulado desde el Antiguo Testamento el concepto de la palabra redención. Pagar por otro. Por eso el Antiguo Testamento es tan importante. Porque nos habla de pagar por otro. Eso se llama redimir y ya desde el Antiguo Testamento, a través de todos los sacrificios, ya se venían pagando. Ahora, por eso están en el Antiguo, y aquí hay que dejar claro, todo lo que está en el Antiguo Testamento es importante, todo. Tiene un sentido. Dios no puso esas cosas porque sí si son parte del plan de Dios para, algo, para, para que el hombre entendiera lo que iba a pasar después. Por eso cuando Jesús está hablando que Él vino a salvar el mundo, que Él vino a redimir, la gente no dijo, ¿y eso qué es? La gente ya sabía que era redimir, la gente ya sabía que era pagar por otro. Lo habían hecho a través de los sacrificios por años. Y eran conceptos que ellos tenían que dominar en su mente. Tenían que tenerlos claros. Y por eso Dios los permitió. Pero cuando llegamos acá a este punto de, de la redención que es tan importante
1: para nosotros, empiezan a aparecer los testigos. Está en el versículo 25. Y aquí que había en
0: Jerusalén un hombre Simeón. Y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba aquí. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que sea el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser conforme al rito de la ley, él lo tomó en los brazos y lo bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tú. Salvase. Uf, eso es tremendo. Entonces dice que aparece en escena un hombre que se llama Simeón. ¿Dónde estaba ese hombre? En Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo? Sacrificios, ritos, como muchos. ¿Pero cuál es la diferencia? La mayoría de los que estaban haciendo los ritos ahí eran religiosos, pero Simeón no era religioso. La Biblia le da dos palabras a este hombre. Dice que era justo y piadoso. Uy, pero más interesante. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Uy, el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo. ¿Sabe que En la Biblia pocas personas, muy pocas, tienen el Espíritu Santo ahí vivo, trabajando con ellos. Simeón era uno de los hombres que estaba realmente buscando al Señor. Y ahí vemos al Espíritu Santo otra vez actuando. Actuó en el nacimiento del Señor, actuó con Zacarías, está actuó con Elizabeth. Está actuando, está actuando. Todo el tiempo en el Espíritu Santo está moviéndose. Ahora lo vimos con los pastores como eh, Dios a través de los ángeles manda el mensaje. Es Dios actuando a través del Padre, del Hijo, del Espíritu. Es Dios moviéndose. Dios es real, para que me entiendan. Y resulta que este hombre, el texto dice que era justo. Que, es la, que, que era justo, es la primera palabra que utilizan. ¿Saben qué es justo? No es que sea perfecto. Era un hombre, la palabra traduce, alguien que quiere agradar a Dios. Puede que falle pero quiere agradar a Dios y está buscando y todos los días le teme y se acerca a él y dice quiero estar bien contigo, quiero estar bien contigo y buscaba cómo estar bien con él y aunque no era perfecto, lo intentaba y Dios reconocía eso y dice sabes que tú, yo te declaro justo como Abraham, tenía una confianza en Dios, dice que su fue le fue contada por justicia, que es igualito que este hombre, su fue le fue contada por justicia, wow, pero también dice que era piadoso y significa tenía una devoción a Dios genuina, no era un religioso. El religioso tiene una devoción a Dios por, por costumbre. El piadoso la tiene porque de verdad cree en él. Porque de verdad está metido con él. Ese es un piadoso genuino. Y este era justo y era piadoso. Wow. Pero ser justo y piadoso no es suficiente para que uno reconozca a un niño. ¿Cómo hizo, hizo para reconocerlo? ¿Cómo hizo Zacarías, eh, Simeón para saber este... Es el niño. Sí, ahora, hablemos de Jerusalén. Jerusalén no es Belén. En Belén hay unos pocos niños naciendo al tiempo. Pero en Jerusalén hay muchos. Jerusalén tiene en ese tiempo mil habitantes y en las fiestas tiene 500, 600, hasta un millón de personas. Y la gente todos los días va al templo y, y la gente lleva a sus niños al templo a presentarlos y seguro nacía más de uno. Montones de niños. ¿Y cómo hizo Simeón para que entender que ese que se encontró, ese era Jesús? Ese era el que necesitaba. Y aquí viene la escena interesante. Y por eso está aquí el Espíritu Santo. Y la Biblia es clarísima en cómo fue la participación del Espíritu Santo. Después de, dice que él esperaba la consolación de Israel. Ahorita hablamos de eso. Pero dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¡Wow! Y entonces vemos a alguien que está completamente controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo... Le dice, lo está impulsando, le está moviendo, le está hablando. Que eso es raro en ese tiempo, porque Dios no estaba casi hablando, pero le está hablando a él. Y lo más increíble de todo, le dijo que no se moriría antes de ver al ungido. Y el 27 es el que lo aclara. Y movido por el Espíritu. El Espíritu le dijo por la mañana en el, en el, en el devocional del, de Simeón, le dice, Simeón, vaya al templo. Le puso en su corazón, vaya al templo, muévase y este es un ejemplo perfecto de cómo funciona la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es que usted le haga caso al Espíritu Santo cuando le habla eso es llenura ¿qué ha pasado cuando ustedes por ejemplo a las 5 de la mañana, no, digamos a las 4 para que sea tétrico? ustedes se despiertan así, quedan todos con los ojos así grandes sin sueño ¿no se les ocurre que tal vez Dios les está llamando? Y dice, uy, no, qué frío, me cayó pesado esa comida. Y se echa tres cobijas más encima. Y de vueltas y vueltas. ¿Y porque no se para? Ora, o, no, o sea ahí, ore. Y deja ver qué Dios le quiere decir. Este hombre hacía eso. Y el Espíritu Santo le dijo en esa mañana, hermano, vaya al templo. Vaya, vaya. Tiene que ir. Y aquí vemos una persona que se deja controlar por el Espíritu Santo y la, y la bendición que recibe por dejarse controlar es infinita, es impresionante. Dirigido por el Espíritu, dice, dice el movido por el Espíritu vino al templo. Uf. Pero hay algo increíble en la historia. Él dice que él esperaba la consolación de Israel. En la Biblia, Israel es mostrada como alguien despojada, desolada triste, angustiada, es eso, así es como se muestra Israel en muchas en muchas escenas, y siempre Dios le promete restauración, Dios le promete una esperanza, Dios le promete que va a mandar una salida, que la va a consolar, por eso se llama la consolación de Israel, y esa consolación de Israel, todos pensaban en ir a través de alguien que se llama el Mesías, esperando, y este era un hombre que decía, él el Señor va con el pueblo va a mandarlo va a mandarlo y el Señor le había prometido por el Espíritu Santo que el tipo se dejaba manejar por él, se dejaba llevar por él, que él no se iba a morir si, sin que sus ojos vieran al Mesías. Eso es algo increíble. Y finalmente dice nos dice el texto que entonces él tenía esa esperanza. Ahora imagínense a ese hombre todos los días sabiendo que el Espíritu Santo le ha dicho, usted se va a encontrar con el Mesías, usted se va a encontrar, pues, pues con qué gozo ir a buscarlo, ¿no? ¿Será que hoy? ¿Con esa expectativa? ¿Será que hoy? ¿Será que hoy? la Biblia nos dice que señala la vida, pero él sabía que iba a llegar allá. Y eso es algo increíble, algo fantástico.
1: Y se encuentra, en versículo número
0: 27,
1: dice acá, y cuando los padres del niño
0: Jesús lo trajeron al templo, o sea, María y José, para ser conforme al rito de la ley, o sea, cuando lo llevaron para la presentación, en el día de la purificación de María. Y también se supone que ahí deberían llevarlos para pagar por el redimir al niño, aunque no dice cómo si lo hicieron. No, no. me de una lo agarró. No nos da los datos cómo se encontraron. Pero yo les digo cómo se encontraron. Entonces, imagínense la escena. Miles de personas entrando al templo. Ahora, ahora, ¿qué posibilidades había que Simión se encontrara con ese niño? No muchas. En ese tiempo el templo era muy grande. Era, era como era un centro comercial. Hablemos en términos de usted. Un centro comercial.
1: Montones de negocios. Tenemos los que venden los corderíma, los que
0: cambian las monedas. Habían hecho de la Casa de Dios un centro comercial. Y miles de personas venían y transitaban por ese lugar. Y entraban sacerdotes y entraban personas comunes y corrientes a hacer sus sacrificios. Si no solo era un, uno, uno más, un piadoso, ojo, era un hombre piadoso que iba al templo a hacer sus sacrificios en medio de toda esa religiosidad que había. ¿Sabe qué tiene que pasar para que esas cosas se den? Dios tiene que usar una cosa que se llama providencia de Dios que es providencia de Dios, hacer que dos cosas se hunden en el momento exacto sin que rompan ninguna ley natural.
1: Y eso es algo fantástico. En el día 40, María y José va para allá y entran a ese inmenso
0: templo. Miles de personas se le cruzan. Y ese día también Simeón por el Espíritu Santo se para y dice que, hay que ir al templo. Y va al templo y está en el templo y está entrando y eso. Y de pronto
1: ve a esas dos que están allá. En medio de la multitud. Y tan pronto nos dio el supuesto... ¿Cómo? No sé, Dios se lo mostró. Y él va
0: donde María y José, y de una lo, le, le coge al niño, ¿no? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Dice, y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, hmm. y coge al niño y no le dice, María, tú eres lo más grande. No, no, María no es lo más
1: grande. Coge al niño. Al niño. Y eleva un cántico. Wow. Otro más. Un tercer
0: cántico. Ya habíamos visto el de María. ¿Cómo se llama el de María? La magnífica, el magnífica. El de Zacarías. El Benedictus. Y ahora este hombre eleva otro. Usted lo ve en los versículos 29, 30, 31. Está elevando otro
1: cántico más. Es en serio, claro. Wow, Un cántico más. Uno,
0: eso es increíble, un cántico más. En medio de todo lo que estamos viendo nosotros, nosotros ahí. Increíble. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Dios hace algo, la reacción de las personas era alabar a Dios. Cantando, hablando, diciendo, igual que nosotros, ¿cierto? Pero eso es lo que dice el Señor. Que esa debería ser la reacción de cada vez que nosotros, que Dios obra en nuestras vidas. Que cada vez que Dios hace algo así. Y entonces nació el cántico de Simeón, se llama Nun Dimitis. Así se llama, Nun Dimitis. N-U-C, perdón, N-U-N-C, N-U-N-C, D-I-M-I-T-I-S, que significa ahora
1: Señor. Y el tipo de león cántico el nun dimitis eso es una cosa
0: increíble pero más increíble es que dios haya cuadrado el encuentro y yo le pregunto ya usted dios de casualidad no le ha cuadrado ningún encuentro usted no ha visto la providencia de dios en su vida no le ha pasado que en el momento en que usted más necesitaba que apareciera alguien apareció alguien que usted no posiblemente que no veía en el lugar que usted menos esperaba que después de 5, 10, 15, 20 años no apareció una persona en el lugar que usted de verdad ni tenía ni idea que apareciera.
1: Te dice, ¿Quién me podrá ayudar en esta circunstancia? Y, ¡ja! y la persona trabajaba ya. O sea que Dios sigue haciendo lo mismo. Solo que está cambiando los personajes, ahora lo hace con nosotros.
0: La providencia de Dios sigue siendo algo absolutamente real hoy. Pero la diferencia es que él le dio gracias y nosotros... La diferencia es que él se puso a contarle a todo el mundo. Y alabó a Dios y todo el mundo dio cuenta que él le había pasado algo muy chévere con Dios. Y usted y yo lo contamos. O usted dice, uy, sí, ¿sabe lo que me pasó? Tan de buenas yo.
1: Preciso
0: es que me animaba a hacer... Qué diferencia, ¿no? Eso se llama tener visión espiritual y tener visión carnal. La visión carnal dice, a mí sí que me va bien en la vida. La visión espiritual dice, Dios ha hecho algo más. Dios acaba de hacer algo increíble, acaba de cuadrar esto. Esa es la diferencia entre un espiritual y un carnal, como mira lo que está pasando. Y el resultado debería ser, después de que recibe esa parte, que sigue, alabar. Adiós, tipo es un cántico. Dice, pero pastor, yo no canto. No cante, tranquilo. Pero haga algo, hable, cuéntele a otros, dígale. Dígale, es que esto es lo que pasa ahí. Y entonces este hombre me eleva ese cántico. Dice, y el cántico decía, ahora, señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
1: porque han visto mis ojos, tu salvación. Guau. Y el tipo saca una cosa y dice, despides a tu siervo en paz. Eso se
0: llama un eufemismo, una forma bonita de decir algo fuerte.
1: Cuando yo digo, la persona descansó. Eso es un eufemismo, es una forma bonita de decir, se murió. Y
0: entonces acá él usa la figura y lo dice específicamente de esa manera. Ahora despides a tu siervo en paz. Uy. Porque han visto tus ojos, mi salvador, dice, voy a morirme tranquilo. Porque ya vi al Salvador. Yo lo, es más, lo alzó, no lo vio, lo, lo alzó.
1: Él está, mira, él está tan feliz que dice, Señor, estoy listo para morir. Esto es lo que está diciendo, Señor, ya puedo morir tranquilo, ya. Esto era lo... Y puedo
0: hacerlo porque estoy viendo como tú. Estás ejecutando tu plan de salvación. Aunque yo no viva para verlo, pero sé que esto es parte de tu plan, así que lo estoy viendo y me alegra de ver lo que tú estás haciendo. Ese es el punto, aunque yo no lo
1: veo. Y así, digo, listo, Señor, ya puedo morir, tranquilo. Uy. Pero, pero esa es una enseñanza increíble
0: para nosotros lo que está narrado aquí en ese texto. Una cosa fuera de ser. Estamos diciendo que el Dios soberano sigue trabajando para que nosotros podamos ver sus obras. ¿Por qué no las podemos ver? ¿Por qué el creyente de hoy no está viendo las obras de Dios? De vez en cuando dice, ay, tan lindo Dios hizo esto y ya. Eso es todo su comentario, no pasa de ahí. ¿Sabes qué es más triste? Que cuando alguien trata de hablar de esa manera todo el tiempo, lo critican y lo juzgan. Cuando alguien dice, ay, imagínate tan lindo el Señor esto y tan lindo, el Señor, ay, dice el fanático cuando la verdad es que esa persona de fanático no tiene un pelo, ¿sabe qué? Esa persona está, y solo Dios conoce si lo hace de corazón, puede que haya alguno que lo haga por otro motivo, pero ¿sabe qué? Puede ser que lo está haciendo de todo corazón y está haciendo exactamente lo que la Biblia dice que toca hacer, tener en la boca a Dios contando sus maravillas y contando cada cosa que él hace y él sí lo está haciendo y yo me pregunto, ¿qué le falta
1: a usted para que usted hable las cosas que Dios hace? ¿Es que acaso no las puede ver? ¿No las ve? Pregúntese, ¿no vio la, la mano de Dios esta semana en su vida? Y si no la vio, yo le pregunto, ¿de verdad no la viste? ¿En serio? Todo el tiempo la estamos viendo. Desde que se levantó.
0: Yo siempre los molestaré. Usted se levanta porque Dios quiere que se levante. Pero Dios no mira a sacar a usted y dice, sabe que no continúas con nosotros esta temporada. Y ya, chao. Y lo puede hacer, Él es Dios.
1: Pero en lugar de eso, Dios no mira y dice, ahí está mi hijo o mi hija. Y usted, uy, qué frío. <risa> oh, ya madure. <risa> Es exactamente lo que no debe pasar. Debe
0: abrir los ojos y decía, wow, Un día más acá a pesar de cómo soy. Sí. wow, Eso es mucho amor de Dios. Eso es puro amor de Dios. Es que no es otra cosa. Eso es Dios amándonos. Y usted se levanta y, y hay agua. Es el amor de Dios que se la apuesta. Y va a la cocina y hay un para hacer un desayuno. Dios, ¿por qué? Dios, ¿no?
1: Pero si no lo no ve, si usted es ciego, si usted es carnal, si usted es dice tan de bueno. yo Como decía mi tío, Dios cuida a sus bobitos. Pero ¿sabe qué? Lo que hay detrás de todo eso es una
0: tremenda ingratitud de parte de nosotros pero no es tremenda, es gigante es descomunal es algo que no debería ser, no, no puede ser que eso sea así en la Biblia, en todas las escenas mira, pero llevamos dos capítulos de Lucas y todo el mundo está adorando a Dios María se engrandece por el Señor que es su salvador, Elisabeth engrandece al Señor porque es su salvador Sacarías hace un cántico porque el Señor es, ha hecho cosas maravillosas. Simeón está que salta en, una, en un pie de saber que he visto al Salvador. Todo el mundo está contento. Y es porque él puede ver las cosas y, decir, y, y cuando las ve, dice, gracias Dios, gracias,
1: gracias. Y tal vez ese es el mensaje para nosotros en este día. Oiga, tenemos que empezar a hablar con acción de gracias de nuestro Dios. Tenemos que hacer. Yo le pregunto, ¿es ¿qué le impide que lo haga?
0: Fíjense, solo por molestarle la vida, ¿de cuántas nos ha salvado Dios?
1: En este año. ¿Y no puso gente por ahí? ¿No ha aparecido gente que usted ni esperaba para ayudarlo?
0: ¿No han aparecido a lo largo de su vida más de uno Entonces, ¿qué está esperando para empezar a.? a darle la gloria y la honra que él merece, que es básicamente lo que el texto está diciendo que hagamos. Dele a él toda la gloria, dele a él toda la honra. Hágalo.
1: Hágalo. Ese es el punto. No podemos seguir la vida
0: como la venimos llevando, que pasan y pasan cosas y Dios no es reconocido, no es no es visto. Tenemos que empezar a decir, Señor, gracias, porque estás haciendo esto todos los días. Y no repetir cosas iguales, porque todos los días Dios hace algo diferente. Pero hoy es el día para tomar esa decisión, el día en que, Señor, voy a empezar a glorificarte cada día de mi vida. Gracias por esto, gracias por esto. Y dejen de decirle fanáticos a los que hablan así. Dejen de juzgar, que ni raja ni presta el hacha. Esa es la cosa terrible también de eso. ¡Ay, dejen de juzgar! De, ¡Ay, tan espiritual! ¡Ay, ya! Y usted tan carnal, entonces, digámosle así.
1: Sí, porque si él es espiritual, usted es un carnal. Así es sencillo. Más bien, aprenda. De los que entienden que hay que estarlo haciendo de manera constante, como algo
0: normal de la vida de un cristiano, que la boca, como dice la Biblia, publique la alabanza del Señor. Todo el tiempo. Así es que tiene que ser y eso es lo que está diciendo el texto que hablemos en esa manera que nos metamos con el Señor en ese tiempo. además tenemos tanto que darle gracias al Señor porque esto es parte de un plan mira aquí el Señor, algo que vemos en este texto es que Él no separó el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento no lo separó na para nada nada de esas cosas él cogió lo viejo y aquí está diciendo está mostrándonos Lucas mire la importancia de conocer todo lo de antiguo porque tiene una razón de ser Dios preparaba a su pueblo, le enseñaba cosas a través de todos los, los ritos, las cosas que hicieron antes que Dios también ordenó dijo vea los estoy preparando para que cuando aparezca esto ustedes lo entiendan y así es la forma que comprendemos nosotros la palabra de Dios conforme él no la quiere nos la quiere
1: mostrar mm, Qué chévere eso ¿no?
0: Por eso hoy tenemos que, que entender, como dijo Gálatas, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Vemos que el plan es perfecto. Dios tiene un plan y vamos a confiar en ese plan y darle gracias por él, porque gracias a ese plan usted y yo nos salvamos. Por eso solo podemos hoy salir de acá diciéndole, Señor, gracias, gracias. Pero la mejor manera de demostrar gracias y agradecimiento es que usted le hable a otros que allá afuera no conocen la noticia. Los pastores supieron la noticia y que fueron a, fueron a contarle a todo el mundo. Eso fue el asunto. Tan pronto se enteraron, nació el, hay que contarle a todos, nació el Mesías. Nosotros tenemos la noticia. Le pregunto, ¿ya se la contó a otros? Porque eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy acá, que se la contemos a otros. ¿Está claro eso, señores? Por eso voy, quiero invitarlos durante esta semana a que reconozcan, que empecemos a hablarle a Dios así, a reconocer que Él está haciendo cosas, a reconocer que Él está moviéndose y a hablar esas cosas, a darle gracias cada vez que las hace y a contarle a otros que Él las está haciendo para que ellos también crean, porque esa es la manera en que se creen. ¿Estamos claros? Es pues que el Señor nos ayude, hermanos, porque no hay otra manera
1: de hacerlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para estas cosas. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te hacemos, porque hasta que nos has traído y ha sido bueno por nosotros. Señor, gracias por llamarnos un día.
0: Como decimos en la canción, Señor, tú no nos llamas por nuestro nombre. Te rogamos, te suplicamos que, que podamos acudir a tu llamado. corriendo como los pastores, anunciando lo que vemos de ti, contando las cosas que tú haces, porque eso es realmente lo que Dios quiere amados. Te pido que obres poderosamente en las vidas y los corazones de mis hermanos, que nos salió en para que tu nombre pueda ser exaltado y multiplicado. Todo amor
1: y todo familia sean dadas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.